0: Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomade Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimanjaro, la traversée de Bali en scooter, ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente Alors contactez l'équipe de Nomade Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomade Aventure. Avant de vous plonger dans ce nouvel épisode d'Au du couple, laissez-moi quelques secondes pour vous présenter la nouveauté Save Your Love Date, le rendez-vous Save Your Mission Date. C'est une vie que nous aimons, un rythme que nous apprivoisons, un univers dans lequel nous avons notre place. Mais malgré cela, chaque mission, chaque départ, chaque séparation se vivent avec appréhension. Une nouvelle harmonie à trouver, une nouvelle façon de communiquer, à inventer, une vie l'un sur l'autre à accepter. Si cela peut venir fragiliser notre équilibre, il y a un choix que nous pouvons faire celui de se donner le temps de préparer ses départs. Et c'est ce à quoi ce rendez-vous Save Your Mission Date vous invite. Prendre le temps d'échanger, vraiment, sur ce que vous ressentez à quelques jours de cette séparation. Lui faire part de vos craintes et de vos besoins. Mais également anticiper d'éventuelles difficultés. Et imaginer la façon dont vous allez maintenir le lien le temps de cette mission. Faire de ce rythme atypique une force pour soi, pour son couple et pour sa famille, c'est ce que nous vous souhaitons à travers ce nouveau rendez-vous Your Mission Date. Merci à Save Love Date de soutenir Au cœur du couple. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Save Love Date.
1: Je suis Marilise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
0: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
1: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
0: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
0: Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Nous recevons aujourd'hui Marine, jeune femme de 25 ans, en couple depuis 3 ans et heureuse maman d'un petit Léopold de 4 mois. Marine se définit comme une femme de militaire. En effet, elle partage sa vie avec un marin qui part régulièrement en mission. Aujourd'hui, elle vient échanger avec nous sur les enjeux que représente pour sa vie de couple ce rythme atypique des départs et des retrouvailles. Ce qui apparaît le plus difficile à gérer pour elle, pour eux, ce sont les retrouvailles, ou plus précisément, les attentes de chacun au moment du retour. Dans cet épisode, Marie-Lise Richard, à qui le sujet parle tout particulièrement puisqu'elle a exercé en tant que psychologue en milieu militaire, nous livre ses conseils pour que ce temps de mission et ce temps de retrouvailles se vivent le plus sereinement possible. Belle écoute à vous et n'hésitez pas à parler de cet épisode à vos amis concernés. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise.
1: Bonjour Shazik. Est-ce que tout va bien Ouais, tout va bien.
0: Merci. J'en profite pour te remercier encore pour ta disponibilité parce que c'est du temps vraiment que tu prends en plus sur tes heures à l'hôpital, tes consultations, ta vie de jeune maman enfin ou de maman avec de jeunes enfants. Donc écoute, euh, merci, et je sais que vraiment tous les épisodes et tout ce que tu peux dire euh, euh, est très apprécié euh, par tous nos auditeurs, donc euh, voilà, c'est je, je voulais te commencer cet épisode par te euh, remercier pour cette disponibilité, cette bienveillance et ce talent surtout que tu mets au service
1: d'au du couple. Oh, bah merci, Sophie, que je suis touchée, ça va être un épisode <rire> de déclaration en fait <rire>
0: Alors aujourd'hui, nous recevons Marine, Marine qui est juste à côté de moi. Vous entendrez peut-être un petit ok, parce que Marine est une jeune maman d'un charmant petit Léopold qui est là avec nous. Donc voilà, vous aurez peut-être des petits bruits de fond, mais ça fait partie du charme de, de ces épisodes de la vraie vie. Donc bonjour Marine. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir sur notre micro. Est-ce que, comme nous faisons tout le temps, tu veux bien te présenter à nos auditeurs
2: alors, je m'appelle Marine, je suis euh, psychologue, j'ai 25 ans, et je suis euh, femme de militaire, mon mari euh, euh, fait partie de l'armée et euh, du coup, euh, je suis pour l'instant maman à plein temps et je vais bientôt reprendre mon
0: travail. Super Est-ce que tu peux euh, nous faire une petite présentation de votre couple, de votre histoire de couple, votre rencontre, depuis combien de temps vous êtes ensemble alors, ça va faire trois ans qu'on est ensemble.
2: Notre histoire de couple a, a commencé euh, très, euh, très, euh, comment dire, euh, spontanément. Voilà, on s'est rencontrait euh, dans sa colloque. Euh, on on s'est beaucoup appréciés. Puis après, euh, au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître. On, on s'est fiancés, puis on s'est mariés. Et puis, euh, cinq mois après notre mariage, on a découvert qu'on allait euh, attendre un petit bébé, qui était voulu, hein, bien sûr. Bah il a trois mois et demi bientôt quatre mois. Nous sommes très heureux, même si
0: euh, le, voilà le, le papa euh, est souvent euh, souvent en mission. Voilà, alors je crois que c'est c'est pour ça que tu viens échanger avec nous aujourd'hui. C'est parce que vous avez cette particularité de, de vie. De, donc as un mari qui est qui est militaire, qui de par son poste et sa profession est amené à partir régulièrement euh, en mission, et que évidemment. Euh, ça, je le sais pour l'avoir vécu. C'est quelque chose qui déséquilibre la vie de couple, qui déstabilise. Et tu, en fait, quand quand on en a parlé toutes les deux, je t'ai proposé de venir nous en parler ici au micro parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes de militaires ou de femmes dont les maris partent régulièrement qui nous écoutent. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Pourtant, je pense que c'est une effectivement, il y a une une vraie problématique. Sur le sujet. Donc, écoute, je te remercie d'avoir accepté, en tout cas, de venir euh, nous en parler, parce que je suis sûre que ça va faire en fait euh, écho euh, chez beaucoup de nos auditrices et auditeurs aussi, puisque évidemment que c'est un sujet qui doit être partagé euh, au sein euh, au sein du couple. Alors, est-ce que toi, tu peux nous dire? Tu vois un peu la problématique plus précise, enfin en tout cas ce dont tu voulais parler avec nous aujourd'hui, euh, sur ce rythme de vie que vous avez.
2: Alors, euh, en fait une mission déjà, euh, ça, se, ça se compose on va dire, euh, euh, en, il y a des petites missions, il y a des grandes missions, enfin voilà. Alors moi, je suis je venue vers toi plus pour les grandes missions, parce que les petites missions, ils partent 2-3 semaines. Euh, on en a tellement, enfin, il y en a tellement, et, <rire> et on est tellement habitués que finalement, c'est assez simple à gérer. Enfin, puisque 2-3 semaines, c'est un peu comme des vacances, entre guillemets. Alors que quand il y a des grosses missions de, on va dire, 3-4-5 mois, là, 2 euh, mois, c'est encore gérable, mais 3-4 euh, mais mois, ça devient quand même beaucoup, et ça déstabilise vachement le couple, je pense. Alors il y a les départs et les retours et euh, la vague du milieu. Hein. Voilà, Je dirais que les départs sont durs parce que euh, parce qu'il y a toute cette, enfin euh, ce, ce comment dire, il y, a, il y a tout ce mal au cœur je... <rire> où on se dit bon ça y est euh, là euh, là il part, euh, il faut euh, faut faire un peu son son espèce de deuil de se dire bah fait, en fait je vais je vais être toute seule. Enfin même au delà de l'enfant je pense que c'est vraiment euh, au niveau du couple, que, que ça se complique. Parce que euh, la vie de famille, finalement, euh, ça se gère. Et en fait, on est toutes capables de, de, de gérer un enfant pendant, ou des enfants pendant 3-4 pendant mois. Mais euh, ne plus avoir son mari, en fait, c'est pas naturel. En fait. enfin, On ne se marie pas pour vivre seul euh, euh, pendant des mois, euh, plusieurs fois dans l'année, euh, pendant des années. Donc, le départ, il est douloureux, je dirais. Euh, après, au milieu, il euh, y a un peu une vague où, euh, où en fait, on s'y fait. Enfin, le, le milieu de la mission, euh, en fait, la vie avance. Tout est en mouvement. Donc, en fait, on n'a pas trop le choix. Il euh, euh, y a les nuits, les, les journées, les repas. Les, fin, finalement, c'est un peu routinier. Donc, euh, donc euh, ça avance. Et puis, on essaye de se prévoir d'autres trois trucs avec des copines et des trucs comme ça. Des petits projets. Et après, moi, la grosse problématique, c'est les retours. Parce que les retours, je n'arrive pas à gérer ça. Je le dis
0: très euh, sincèrement. Euh, voilà. Je pense que tu ne seras pas la seule euh, à être dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui vont se dire, c'est mmh. pareil.
2: Ouais. Mmh. Parce qu'en fait, les retours, bah, déjà, euh, on va dire, on va dire on, sur une mission de 3-4 mois, c'est vraiment deux semaines avant, avant, avant le retour. Déjà, il y a l'impatience de se dire, bah, en fait, euh, ça y est, j'ai trop envie de rentrer, euh, j'en peux plus. Donc, les heures sont très longues. Enfin les jours et les heures sont ouais. très longues et ensuite le retour ma grande problématique c'est comment accueillir ce retour parce que euh, là où tout a été en mouvement pour nous tout s'est arrêté pour lui et lui il a vraiment eu une autre une autre vie en fait euh, sur un bateau euh, avec d'autres équipes euh, pas forcément féminines ils ont travaillé H24, euh, ils ont peu dormi, donc en fait, il est explosé. Là où nous, on a envie qu'il prenne le relais, euh, lui, euh, il rentre, il est euh, complètement euh, fatigué. Et en fait, il a besoin de ce sas, et moi, je n'ai pas
0: le temps pour, de lui donner ce sas. <rire> oui, parce que toi... Euh... T'attends qu'une chose, c'est aussi d'avoir un relais, oui. euh, quand il rentre pour, euh, oui. te décharger. Oui. De tout ce que t'as toi porté, euh, à 100% pendant quatre mois. Oui. Pendant quatre mois. Oui. Mmh. Est Alors, est-ce que tu, 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 peux, donc là, vous avez un, un, un enfant en bas âge. Donc évidemment, il y a le fait de s'occuper des, de cet enfant pour le relais. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je sais pas, l'administratif, euh, la gestion de, je sais pas, de, tu vois, de l'appartement, euh, de la voiture. Est-ce mmh. qu'il y a d'autres points où tu sens que tu te prends sa part?
2: Ouais, bah pff, beaucoup de choses parce que en soit le foyer je le gère euh, plutôt euh, plutôt enfin pas seul mais mm -hmm. comme il travaille en fait euh, tous les jours euh, c'est pas lui qui va euh, qui va s'occuper du foyer au quotidien mm -hmm. mais euh, mais enfin c'est tout bête moi mon mari il aime beaucoup cuisiner donc euh, de, de base c'est lui qui cuisine toujours le soir donc euh, là clairement le soir euh, <rire> je mange des soupes et des tomates <rire> <oublée>. <rire> Le truc assez basique. Ouais. Oui, c'est vrai que j'attends qu'ils, ouais, j'attends, je pense que j'attends qu'ils prennent tout, quoi. Enfin, que ce soit la voiture, euh, les papiers, les déménagements, le, les, enfin, toutes tout les problèmes enfin, tous les petits problèmes que j'ai pas réussi à gérer. Euh... Et même, en fait, au niveau de notre couple, j'attends euh, ce qu'ils reviennent et que euh, deux jours plus tard, il y a un resto de prévu, il euh, y a un truc. Ouais, T'as une, une, une attente? Ouais, qui est conséquente. Ouais, très très grande, je pense. Mmh. Mais parce que j'en ai besoin, enfin parce que pour moi, pendant quatre mois, et moi je le vis vraiment. À chaque fois je le vis vraiment comme un deuil. C'est c'est euh, après c'est c'est mon mode de fonctionnement, c'est ma façon de de faire, de, de voir les choses. Moi, je le je le vis vraiment dans ma tête. Je me dis, je me bloque et je me dis, ok, là, il est plus là. Moi, c'est pas. Euh, alors, on a ce qu'on appelle les families dans dans l'armée. On peut écrire des mails, enfin, des espèces de mails. Euh, assez court donc on raconte un petit peu mais bon c'est pas grand chose donc moi j'écris des lettres souvent euh, que après je les remets ou, ou que, pas forcément ou en fait ça me permet de décrire à, à quelqu'un à mon mari mais qui n'est pas là
0: donc ce qu'on comprend là c'est que vous n'avez euh, pas beaucoup communiqué pendant euh, ce temps de mission
2: mais rien du tout, Enfin, en fait quand vous devez écrire un mail euh, d'une page ou de 80 mots, ou, euh, tu vois, enfin, en fait euh, tu peux rien dire, enfin. ouais. puis après il y a des escales, mais, euh, mais, euh, mais pareil en escale en fait ils ont aussi cet esprit un peu d'équipe, du coup bah, ils vont souvent sortir ensemble, euh, il va se reposer parce qu'il est fatigué, on a l'occasion de s'appeler, mais euh, mais tu vois sur une escale de cinq jours, on s'appelle quoi trois quatre fois. Ouais. Oui, effectivement, on peut se dire des choses, mais euh, c'est pas pareil. En fait, quand on se retrouve aussi, le problème c'est qu'il y a eu tellement de temps que on a tout et rien à se dire. Tu vois, parce qu'en fait, le quotidien, tu dis rien en fait sur le quotidien. Enfin, pendant des, des semaines et des enfin des mois et des semaines et des heures et des journées, tu vois. Enfin... Et puis
0: tu te le dis parfois, tu vis quelque chose, tu dis ah bah tiens ça. Faut que je lui raconte. Ouais, en fait, tu ne notes pas, tu oublies. Et évidemment, tu, tu passes à côté quand euh, quand il rentre. Là, je comprends bien ce que tu dis. On a on a tout à se dire et en même temps euh, bah, rien à se dire parce qu'il y a eu cette espèce de, de vide, de trou. Donc euh, ouais, ça et
2: en fait, moi, mon mari, c'est un homme euh, très doux, très peu communicant,
0: et euh,
2: et du coup, il est euh... En fait, euh, la meilleure façon de se retrouver, euh, parfois pour nous, c'est aussi juste de se regarder, mmh. tu vois. Et en fait, on escale, euh, Qu'est-ce que tu veux se regarder oui. hein C'est pas possible, possible tu vas enfin, euh, au téléphone ou même en visio. Enfin, oui, ok, on va se regarder, mais <rire> c'est pas du tout pareil. Ouais. Du coup, bah, comment lui expliquer tout ça Enfin, comment se retrouver Enfin, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu penses que lui, il est conscient euh, là de, de ton état d'esprit au retour. Il est conscient de tes attentes. Est-ce qu'il mesure à quel point tu as besoin de lui et tu l'attends Est-ce que c'est déjà quelque chose dont vous avez parlé avant le départ euh, ou, ou lors des retours des missions précédentes
2: Je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, il commence à comprendre. Mmh. Enfin, Il commence à intégrer. Euh... <rire> Souvent, il, il écoute, mais il n'entend pas. Et euh, il commence aussi à être moins exigeant parce qu'il y a des retours de missions où tout était nickel dans l'appart par exemple, il était trop content, puis il y a des retours où c'était le bazar, pas possible, mmh. parce que je n'avais pas eu le temps, j'avais plus d'énergie, j'étais juste complètement fatiguée, et puis il venait en me disant euh, « Punaise, c'est vraiment le bazar, quoi
0: !» Et... « Qui trace de trop
2: !» Et je disais « Non mais attends, euh... ouais. <rire> je te laisse pendant 4 mois, et puis on en reparle <rire> !» Et euh, du coup, je pense qu'au fur et à mesure de, de l'expérience et de notre... En fait, ça fait... On est quand même des jeunes mariés, on s'est mariés mmh. il y a un an, quand même, enfin un an et demi, mais... Du coup, euh, au fur et à mesure du temps, il commence à comprendre et à, et à intégrer que je l'attends, moi. Euh, je ne vis pas dans cette attente permanente tous les jours, je l'attends, je l'attends, je l'attends, mais, mais le retour, euh, oui. Euh. Mais euh, en fait, je pense qu'il n'est pas capable, par, par, par la fatigue, par tout ce qu'il a vécu, il n'est pas capable de répondre à mes besoins immédiatement. Mmh. Et donc, je, fin, je, je pense que le travail, pour l'instant, il a à faire sur moi. Mais je sais pas trop, euh, nous dirait Marie-Lise. <rire> Peut-être qu'il vient des deux aussi. Mais euh, voilà, je sais que j'ai des copines qui me disent que elle, elle leur laisse une semaine de, de décompression oui. et tout. Et après, euh, et après, en gros, c'est à lui de mettre les choses en, en route pour oui. que ça reparte. Et nous, on a tendance à, à beaucoup s'engueuler. Quand euh, il revient, là où on a vraiment on a besoin... De se retrouver finalement l'un reproche quelque chose, l'autre reproche quelque chose d'autre, et en fait c'est un peu ce que j'aime bien ce terme que Marie-Lise utilise dans les podcasts, c'est du perdant perdant. Du coup, euh, euh, oui c'est un peu ça. Du coup en fait là où, où c'est hyper fort parce que euh, on attend de se retrouver, bah finalement c'est hyper fort aussi dans notre cœur et dans notre conflit. Et euh, même si alors on n'est pas des grands gueulards, hein, donc ça va pas. Mais justement, enfin en fait on va peut-être plus euh, Rester silencieux et le silence c'est quand même le meilleur des mes prix et euh, du coup ça va être très fort. Enfin, on va pas forcément bien vivre et on n'arrive pas trop à se retrouver quoi.
0: Ouais. nous enfin je sais que ça c'est quelque chose qui qui nous touchait quand on se retrouvait c'était que effectivement il y avait toujours une grosse dispute alors que en règle générale on se dispute pas beaucoup et donc on en avait parlé et euh, ce qu'on nous avait dit c'était qu'en fait alors ça peut être Marilise tu pourras nous en parler mais c'était quasiment inéluctable c'était en fait pour que chacun reprenne sa place, pour que euh, en fait on puisse se rendre compte que oui il était rentré, oui maintenant il était là, et ça pouvait passer par une très belle nuit d'amour, mais ça pouvait aussi passer par une grosse engueulade. Effectivement que chacun euh, dise, enfin euh, reprenne sa juste place. Et c'est vrai que ça m'avait rassuré, ça nous avait rassuré d'entendre ça. Et pour le coup, après, c'est drôle parce qu'on analysait et faisait bah tiens, ça y est, c'est bon, le, tu vois, l'angle là dépassé, euh, on peut passer à la suite. Mais euh, et c'était souvent toujours pour des broutilles, c'est ça qui ouais. qui nous déstabilisait. On disait, Mais c'est pas possible, fois, c'est complètement stupide. Toi, tu as conscience de lui son état d'esprit au retour. j'en ai fait tu sais consciences... ses attentes Est-ce que tu sais ce dont il a besoin là quand il va rentrer est Ce qu'il va attendre de toi bah, je pense, enfin, je pense qu'il a besoin de de se reposer quoi. J'en
2: ai conscience, mais le problème c'est que moi, j'arrive pas à me décentrer de moi-même. Tu vois, enfin, c'est trop fort. Enfin, je, en fait, je suis fatiguée. Enfin, vraiment, je et moi, je, enfin, avec tout mon cœur de femme, j'attends juste de retrouver mon mari. Enfin, je, et donc, en fait, quand il me dit, euh, moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir pendant une semaine. Bah, non. <rire> Ouais, parce que moi je le suis aussi et j'ai aussi, aussi ce besoin c'est ce ouais, euh, ça, ça. Besoin en fait, on toi. a tous, des, tous les deux des besoins très forts en fait donc euh, donc euh, par amour euh, je peux lui laisser quelques jours et puis on peut faire des concessions mais bah, par exemple sur un, un bateau <rire> souvent ils se font servir à table ou euh, ils ont une cantine enfin je sais plus trop comment ça se passe mais et euh, du coup bah, des fois quand ils rentrent ils mettent les pieds sous la table ah oui et je lui dis, non, mais attends, mon euh en fait, il y a à manger à faire. Euh, y a... Les courses, elles se font pas toutes seules aussi, enfin tu vois. Et il me dit, bah, quoi enfin <rire> Je pense qu'il va me tuer quand il va écouter. Non, mais caisse.
0: attends, franchement, tu parles pour des milliers de femmes, donc euh, euh, t'es un peu un porte-parole, là. Mais bon, ça, on l'a tous vécu, effectivement. Oui. Euh... Mais comme
2: il s'est fait servir pendant quatre mois, des fois, il arrive, euh, boum, tu vois, il s'assoit sur, sur sa chaise, là, et puis euh, il me dit, qu'est-ce qu'on mange bah euh...
0: qu'est-ce que t'as prévu bah... voilà dis-moi <rire> bah, c'est toi tu vas me le dire
2: <rire> tu vois et en plus là il y a une double problématique c'est la question du, du père aussi tu vois c'est assez récent euh, comme il euh, y a maintenant ah un petit bébé moi j'ai tout géré pendant quelques mois euh, comment faire pour qu'il trouve sa place de 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 mari d'homme aussi en tant que lui-même. Enfin, ça pour le tout en, pour le coup pardon en tant qu'homme j'arrive vachement. Enfin dès qu'il rentre je lui dis va faire un tennis va faire ton kite surf okay. reprend ton mmh. souffle ouais. en tant comme ça j'y arrive bien oui. parce que parce que moi je suis vraiment dans ça moi j'ai vraiment besoin de ma bulle j'ai besoin mmh. d'être seule. Et souvent, j'ai besoin de faire euh, du sport, fin, de ouais. faire toi, t es, t es loisirs, as Ouais, toi, tes loisirs, t'as besoin de les... En fait, ce que j'intègre pour moi, j'arrive à l'intégrer pour l'autre. D'accord. Tu Enfin, mmh. pour mon couple. Ouais. Enfin, pour, euh, pour lui, pardon. Oui, oui. Mais du coup, euh, tu vois, en tant que mari, bah comme moi, je fais plein de trucs pour lui à son retour. Tu ouais. vois, je, je, fais attention, je, je lui fais tout le temps une espèce de box avec du pâté, du vin, des trucs, ah, enfin euh, ouais. des trucs sympas. Ouais, ouais, bien fin. sûr. J'organise trois trucs, bah, j'attends. à ce que, est-ce que lui, il le fasse aussi tu Ouais, vois, bien tu sûr. Vois, entre, pour rester avec un bouquet de fleurs, tu ah, vois Oui, oui. <rire> Et, euh, et donc là, il y a en plus la question du père ou euh, comment lui laisser sa place et qu'il fasse en fonction de lui-même. Mm -hmm. Parce que euh, moi, j'ai appris à connaître cet enfant. Je, je sais que là, bah, il a besoin de ça. Là, il a besoin de ça. Et, euh, et donc lui, il va tout découvrir. Bien donc, sûr. Euh, comment mm. lui euh, ouais. Oui,
0: ça va être encore un retour de mission qui va être différent, ouais. euh, puisque là, il euh, y a un petit bonhomme euh, en plus dans le mm. dans l'addition. Dans l'addition. Euh, ouais. ouais. Donc ce qu'on ce qu'on comprend bien, c'est effectivement ce des équilibres des attentes euh, qu'il y a toi tu sais que tu vas avoir euh, besoin de lui très vite et à côté de ça tu sais que lui ce dont il va avoir besoin c'est un peu de, de se reposer et du coup de pas être disponible euh, immédiatement pour toi bon merci beaucoup euh, Marine alors Marie-Lise euh, je crois que c'est tu vas nous dire mais c'est des sujets que tu connais bien que tu maîtrises bien donc euh, dis-toi qu'il y a des milliers d'oreilles qui t'écoutent et qui attendent la bonne parole de ta part
1: Je ne sais pas si je maîtrise bien, mais en tout cas, j'ai pu euh, rencontrer euh, plusieurs militaires, donc plutôt euh, le côté euh, masculin avec euh, le regard, on va dire, euh, intérieur, que ça pourra vous, vous donner des idées. En tout cas, merci Marine pour ce pour ce retour, même s'il y a déjà plein de pistes dans ce que tu peux dire, euh, on voit que tu as déjà bien analysé euh, la situation. Je trouvais ça chouette que tu puisses rappeler effectivement euh, qu'il y a une distinction entre les les petits départs et les grands départs parce qu'on a fait un épisode déjà avec Swazik sur euh, les personnes qui sont en déplacement à la semaine et je trouve que c'est pas les mêmes conseils qui vont s'adapter donc euh, ceux qui sont sur des petits départs je vous invite à aller écouter l'épisode euh, sur euh, voilà, les personnes euh, quand l'un des deux du couple part euh, à la semaine je trouve ça important ce que tu as pu dire. Hein, tu l'as dit spontanément là pour les grands départs. Euh, cette idée aussi euh, du sas de décompression, voilà un peu ça, hein, comme, comme ils vont le faire pour les forces spéciales où ils vont d'abord le faire ailleurs. Mais je trouve qu'il y a besoin aussi de ce sas quand on rentre à la maison. Et ça va être ça le plus gros du travail de couple, c'est comment on l'organise et comment on va le créer et comment on va être notre sas pour répondre aux deux attentes qui puissent permettre les retrouvailles du couple. Pour donner un exemple là que je peux avoir. Euh, des militaires que j'ai reçus en entretien. J'ai souvent... Euh en fait, c'est ça, la femme, elle arrive, elle est au taquet, elle veut faire dix trucs, elle veut voir son homme, elle veut sortir, et eux, en fait, ils ont juste envie d'être chez eux, en fait, en mode euh, mettre leurs petits chaussons, mettre dans leur maison. Et euh, en fait, vraiment, ce que j'entendais dans leur discours, c'est un espèce aussi besoin de sécurité, en fait, comme s'ils retournaient dans ce socle un peu sécure, besoin d'être entourés de ceux qu'ils qu aiment, d'avoir leur famille, euh, leur conjoint, mais besoin d'être chez eux et de de reprendre possession de dire c'est bon je suis là je suis chez moi je suis en sécurité je suis bien euh, et vraiment ce besoin là j'ai un exemple qui peut peut-être vous parler enfin toi Marine et à d'autres un militaire il rentrait et en fait c'était en plein pendant le Covid donc euh, il savait pas que c'était le Covid que tout le monde était confiné et quand il rentre en fait il apprend que euh, ben, en fait sa, sa, sa femme elle n'est pas chez lui euh, à Toulon elle est à Brest parce qu'elle a fait le confinement à Brest et qu'elle a décidé pour le couple qu'il ferait le confinement à Brest euh, chez ses parents parce qu'il y avait une grande maison dans la campagne et que ça évitait de t'enfermer dans un appartement. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est que ça l'avait vachement déstabilisé, parce qu'il disait, moi, je pensais retourner chez moi, dans mon cocon, dans ma sécurité, et là, en fait, je, enfin, je pouvais pas lui en vouloir parce qu'elle avait pris une décision, elle pouvait pas me concerter, et c'était pour le coup. Donc, il racontait comme c'est difficile pour lui entre... Bah... Je peux pas être non reconnaissant de ce qu'elle a fait, elle a pris une décision, mais ça ne correspond pas du tout à mes besoins, en fait. Même si j'étais enfermée dans un appartement, je n'avais rien à faire, j'avais besoin d'être chez moi, en fait, avec mes affaires et de me retrouver dans l'intimité, alors qu'elle, elle, elle vivait une temporalité totalement autre où elle se disait « on est enfermé, j'ai envie d'être avec mes parents, de la vie, de l'extérieur ». Et je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer même ce que tu as pu dire, Marine, avec cette différence des besoins en fonction de ce qu'on peut vivre et de la temporalité. Donc vraiment pouvoir se redire que ce qu'ils cherchent en premier lieu, c'est aussi ce retour de sécurité et de enfin de, de cocon, en fait. et c'est comment on va le, le créer. Et là où, où je me dis « comment faire pour retrouver un sas » où il y a les, les besoins des deux qui puissent s'harmoniser c'est déjà ça va être en, on va en parler après mais de l'importance du départ comment dès le départ on peut parler de ce retour pour comment on va l'organiser mais je, je me dis souvent là, les hommes que j'entendais ils disaient qu'ils avaient besoin aussi de voir leurs enfants leurs leur femmes mais comment est-ce que peut-être on peut faire une rencontre en famille, que retrouver tout le monde, mais après, pourquoi pas, je me dis, pour la première nuit ou la nuit suivante, ou ne serait-ce qu'une après-midi, faire garder les enfants pour se retrouver, mais ne rien faire, mais peut-être être à la maison, mais pouvoir se retrouver, euh, comme tu dis, Marine, se regarder, pas prévoir le truc immense, mais juste pouvoir être l'un avec l'autre avoir ces moments où on se dit rien où on se redécouvre en fait parce que ce que je trouvais problématique euh, dans les récits que j'entendais c'est que les enfants ça nous oblige à être tout de suite dans l'action en fait euh, bah faut les coucher il euh, faut préparer à manger donner le bain et on n'a pas forcément le temps où on passe sur cette étape de re... pour se retrouver en fait et parfois c'est ça va être ça, c'est de s'enlever des corvées, on va dire. Enfin, je dis pas que les enfants sont des corvées, mais ils imposent pas mal de contraintes. Comment on peut se retirer des contraintes pour pouvoir prendre le temps de se retrouver progressivement et créer ce sas Par exemple, tu parles du repas, qui, enfin, qui, enfin, c'était très drôle et anecdotique, mais c'est réel en fait entre euh, bah, les habitudes qu'on a pu prendre et euh, enfin les habitudes qu'on connaissait avant dans le couple. Comment est-ce qu'on peut se dire sur la première semaine, bah est-ce qu'on se met d'accord bah, on, on va commander plutôt la première semaine, un repas sur deux, on va essayer de commander Ou est-ce qu'on prépare des choses en amont Ou est-ce que la première semaine, on s'en fiche, c'est Picard Mais comment on peut s'alléger, surtout peut-être les contraintes sur la première semaine, pour pouvoir reglisser vers un nouvel équilibre Et je crois que c'est vraiment ça, le mot, c'est... Cet équilibre est complètement différent entre les besoins, ce que tu as pu dire, mais aussi je trouve comment on peut ramener un équilibre en termes de reconnaissance. C'est ce que ils peuvent dire, moi j'ai beaucoup travaillé, mais deux niveau de l'image sociale, c'est réel, Enfin, ils sont partis en mission, ils ont fait les guerriers, ils partent pour nous, pour la France, Enfin, tu vois, la reconnaissance elle est facile à mettre en place et à... Euh, avoir, alors que la reconnaissance de celui qui reste, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais qui a géré les enfants, il est moins évident, je trouve, pour l'autre conjoint et il est moins évident pour la société aussi de dire, bah, en fait, euh, moi aussi j'ai besoin d'être reconnue dans tout ce que j'ai fait. Moi aussi j'ai besoin qu'on puisse voir que j'ai été à fond, que moi aussi je suis fatiguée par rapport à tout ce que j'ai pu endurer. Et je crois que c'est cet équilibre aussi de reconnaissance qu'il peut réussir à mettre en place pour que les deux puissent avoir un retour qui est un va-et-vient. Et ça, peut-être que ça peut être fait aussi sous forme de question. Bah, Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi euh, durant euh, ces quatre mois Ah, bah moi, c'est ça. Franchement, quand j'ai dû gérer ça, j'étais trop fière de moi. Il euh, y a la voiture qui a lâché en plein d'autoroute, j'ai l'ai appelé le défader, Ou il y avait les deux qui étaient malades en même temps. Et puis, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu le travail le lendemain. Enfin, j'en sais rien, mais elle se dit mais anecdote. Mais comment on peut aussi, euh, sans... Euh, faire. Tout, euh, tout balancer ce qui s'est passé mais se donner des petites anecdotes un peu comme ça bah, c'est quoi toi le moment le plus dur de ta mission toi c'était quoi le moment le plus dur à la maison de quoi t'es plus fière de quoi est-ce que peut-être t'es moins fière ou t'aurais aimé faire différemment à quel moment t'as eu plus senti que t'avais besoin de moi mais peut-être se poser des questions comme ça pour refaire du lien et refaire le lien entre les deux vies Donc, je sais que Soisic va bah, vous préparer un truc parfait pour euh, pour parler de tout ça mais euh, voilà pour pouvoir re, euh, remettre à l'équilibre cette euh, balance de reconnaissance je dirais et pour tout ça, je pense que c'est vraiment important de pouvoir préparer le départ, de pouvoir se dire, euh, parce que là, en plus, vous avez l'expérience de mission, vous savez comment vous êtes au retour, mais comment on prépare le départ aussi pour continuer à faire du lien, où tu as dit que tu lui écrivais. Ça, c'est ça vraiment chouette. On avait parlé aussi avec Swazik, je crois qu'elle le faisait avec Arnaud, mais ce qu'on évoquait comme idée, c'est de faire un, un carnet où on peut noter nos difficultés, un peu comme un journal intime, mais qu'on s'échange soit au retour, ou durant cette semaine un peu de décompression, il peut le lire, et l'autre qui va pouvoir revenir vers toi et dire bah non je savais pas à tel point c'était compliqué aussi comment je n'étais pas là ou quel état d'âme tu pouvais traverser parce que effectivement c'est tellement il y a tellement de choses qui se passent qu'on peut pas tout balancer puis on se rappelle même plus ce qu'on a pu ressentir mais pouvoir se faire un carnet où aussi on raconte ce qu'on a vécu et nos émotions qu'on a pu vivre et ça permet aussi de recréer du lien de refaire du lien et qu'ils puissent voir ce qu'on a pu traverser donc ça je trouve que c'est pas mal de pouvoir préparer ça mais il faut le préparer au départ pour que ça puisse être échangé au retour et que ça puisse être, être lu chacun de son côté avec bah si l'autre veut Veut revenir en parler comment aussi en fait au départ on prépare le retour en fait de quoi tu as besoin de retour est ce que tu as besoin de voir les enfants beaucoup est ce que euh, moi tu sais que j'ai besoin de moments euh, à nous deux à partir de combien de temps pour toi c'est possible qu'on puisse envisager quelque chose parce que je vois par exemple des femmes qui organisaient euh, des vacances dès qu'ils revenaient et ça c'est impossible en fait pour tous les militaires que j'ai vus. c'est c'était trop leur demander de partir dans un autre espace en vacances alors qu'ils ont besoin de ce retour un peu à, au socle Enfin, c'est vraiment cette espèce de cocon de sécurité. Donc à partir de quel moment, euh, toi, tu penses qu'on peut s'organiser un resto Est-ce que je peux réserver pour toi, enfin euh, pour nous, euh, en amont Est-ce qu'au bout d'une semaine, on peut se, se consacrer une, un petit temps euh, tous les deux Et pouvoir lui dire, là aussi, ses besoins. Tu sais, moi, j'ai besoin de sentir que euh, tu me retrouves en tant que femme, en tant qu'épouse, que tu me témoignes ton amour. J'ai besoin que tu le fasses. Je sais que c'est compliqué pour toi au début, mais j'ai besoin que, que tu y penses parce que ça fait partie de mes, mes besoins en moi pour me sentir reconnue en tant qu'épouse. Donc, de pouvoir vraiment préparer tout ça en amont sur sur l'expression de, de ses besoins et de ses désirs pour pouvoir les rééquilibrer et que qu'on puisse y répondre au mieux, en tout cas. Et euh, effectivement, euh, ça rejoint un peu ça. On parlait du déséquilibre euh, en termes de reconnaissance et du besoin de retrouver l'équilibre. C'est pareil en termes émotionnels. C'était chouette ton exemple, Swazik. Mais je crois que ça bouillonne, en fait. C'est tellement... Il euh, y a tellement de choses qui se passent qu'en termes émotionnels, c'est un truc de dingue ce qui se passe pour les deux. Il y a, y a un déséquilibre tellement immense qu'il y a... Enfin, chacun va trouver son moyen pour euh, revenir à un... Par une forme d'homéostasie entre, enfin, euh, je trouve que ça fait vraiment un petit peu euh, comme on peut le voir chez les enfants quand ils sont trop heureux et qui s'excitent dans tous les sens et que ça part en grosse colère. Bon, en fait, c'est un peu pareil, c'est tellement dingue ce qu'on vit. On retrouve la personne qu'on aime, on n'a pas pu lui parler, il y a plein de choses qui se passent et en même temps on est là, mais il n'est pas parfait, il fait pas tout ce que j'ai imaginé, parce que forcément on a idéalisé l'autre aussi pendant l'attente. Il y a tout ça, aussi qu'il faut se rappeler. Donc on a plein d'attentes et il n'est pas là pour les répondre parfaitement. Donc je crois que peut-être que certains ça peut passer sous forme de clash. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir ce petit moment où on se retrouve à deux au calme à la maison pour pouvoir juste se regarder, qui est pas de, en fait pas plein de stimuli autour qui pourraient entraver cette reconnexion l'un à l'autre. Donc tout faire pour pouvoir les baisser le plus possible. Donc euh, je suis sûre, enfin là faut trouver des, des copines ou c'est pas les mêmes missions pour les maris pour pouvoir s'échanger les enfants pour les retours, mais bon il y a toujours moyen de, de faire quelque chose. Je trouvais ça là, intéressant de rebondir sur, euh, tu disais que c'était assez facile pour lui de même retrouver sa place d'homme et que tu l'y encourageais. Je trouve ça chouette et peut-être retrouver sa place de mari. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait parler pareil en amont. Et pour retrouver sa place de père aussi, parce que là, ce que j'ai pu observer, c'est que les attentes sont très différentes. Il y en a, par exemple, certains, surtout si leur bébé ils n'ont pas beaucoup vu ou connu, ils ont besoin d'être accompagnés par leur femme, par leur mère, pour être rassurés dans les tâches et d'autres pour qui c'est très compliqué d'avoir la sensation qu'elle se regarde de l'autre qui regarde comment il fait et en plus spontanément on va être ah, "mais non là c'est pas tout à fait ça mais là son body tu l'as pas bien enfilé mais refais" et ça c'est pareil c'est une discussion à avoir est-ce que bah au, au bout d'une semaine quand tu seras peut-être mieux euh, je peux te laisser une après-midi seule avec lui. et Moi, je vais faire quelque chose. Ou est-ce que tu préfères, voilà, pour passer du temps avec lui et le retrouver et reprendre cette place, que je sois derrière toi Et ça, je crois que c'est une discussion à avoir parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins en tant que père chez tous les hommes. Il y en a en fait, ben, ils vont avoir besoin de faire leurs erreurs tout seul, Il n'y a pas l'autre derrière qui va dire :« Bah, c'est pas tout à fait ça. Mais t'as vu quel haut t'as mis avec le bas euh, ?» Quand envie d'expérimenter aussi. Et ça, enfin, il n'y a pas de réponse propre. Je crois que c'est vraiment l'échange qui va permettre de savoir comment lui il peut. Euh, Qu'est-ce qui lui convient et peut-être aussi, euh, enfin, je vois avec les plus grands, comment on peut refavoriser du lien, est-ce que par exemple peut-être le lit du soir, il est lu par euh, la maman, est-ce que voilà, au retour, vu que c'est un moment assez facile, il peut être lu par le papa, Enfin, comment on peut essayer de recréer des moments intimes et où on s'efface en fait, je dirais comment on peut s'effacer un petit peu pour qu'il puisse reprendre la place et là où c'est compliqué, moi, je trouve, c'est quand on attend aussi que l'homme revienne, qu'il repasse l'autorité, qu'il puisse, enfin, là où on a eu des, des frictions, et euh, enfin, aussi qu'on peut comprendre que pour lui, c'est dur, quoi, parce que <rire> il revient forcément, il a qu'une envie, c'est de ses enfants dans les bras et pas de, de pouvoir leur créer dessus. Enfin, je dis ça, mais de, de, de faire, en, en tout cas, de, de porter le nom. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette, ce moment, peut-être un peu de pause, et euh, où il peut avoir des moments intimes avec les enfants, chaque enfant ou avec plusieurs, pour pouvoir recréer le lien et recréer de la complicité avant de reprendre cette place aussi euh, dans la fonction parentale où on pose le nom et les règles. Il faut pouvoir, comme il le fait avec la femme où il va recréer le lien amoureux, comment il peut recréer cette complicité avec l'enfant. En fait, ce que je trouve chouette, c'est pouvoir aussi euh, se dire c'est une vie atypique, cette vie-là, mais c'est comment en faire une force aussi. Parce que je trouve que ça peut vachement enrichir le couple parce que ça crée aussi de la dynamique, de la passion que certains couples ont plus de mal à mettre en place et ça, je crois aussi que c'est enfin, une épreuve, c'est dur dans tous les cas, les absences, mais ça crée une dynamique et un état aussi passionnel, intense qui peut être très riche et stimulant pour le couple et ça, je crois qu'il faut pouvoir se le dire, il y en a qui peut-être c'est pas grave, mais je sais que moi, je trouve que ça, ça serait un aspect... Enfin, qui me pourrait me plaire, cet aspect-là. Mais euh, comment on peut aussi voir ça, euh, voir l'aspect positif et comment on peut le, le mettre en lumière, cet aspect retrouvaille, euh, cette intensité que euh, peut-être beaucoup de couples qui viennent me voir moi, en consultation, même sur le podcast, c'est l'aspect routinier. qui dit, enfin, Ils peuvent dire que ça tue le couple ou euh, enfin, c'est toujours pareil, toujours la même chose. Ben là, je trouve que c'est une force aussi d'émission, c'est que ça vient mettre... Enfin, je ne viens pas effacer toutes tes contraintes, hein, mais vraiment, ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut voir aussi l'aspect euh, voilà, passionnel que ça peut faire émerger et entretenir dans le couple. Enfin, je ne sais pas choisir ce que tu pourras nous en dire avec ton expérience, mais comment on peut aussi le voir cet aspect-là et euh, le valoriser cet aspect-là euh, du couple et des missions, des mission.
0: Je rebondis très vite, effectivement, sur euh, le fait... Euh, moi, je pense que c'est important, c'est le regard aussi que tu décides de poser sur cette situation. Est-ce que tu en fais quelque chose que tu subis toute ta vie ou est-ce que au contraire, tu en fais une force OK, c'est pas simple tous les jours, mais euh, finalement, il y a plein de situations autres qui sont pas simples à vivre ou ce sont les bienfaits d'une telle situation ou est-ce qu'on... Puis c'est force. Donc, voilà, je, je, moi, je trouve vraiment l'importance du, du regard qu'on décide de porter sur ce qu'on vit de ce qu'on veut en faire et ce que j'ai souligné aussi dans ce que tu as dit c'est que en fait et ça moi c'est quelque chose j'en avais pas du tout notion mais c'est vrai que fait j'avais vraiment eu aucune information tu vois au moment où où j'ai épousé Arnaud avec avec ce métier c'est quelque chose que j'avais pas connu moi chez mes parents c'est que en fait il y a un temps de mission Tenter, et ce qu'il faut compter, c'est presque tenter plus sept jours. Ça veut dire que au moment où il arrive sur le quai, c'est pas la vie qui reprend, c'est de se donner dans sa tête au moins sept jours pour euh, voilà que chacun reprenne sa place, euh, qu'on puisse déléguer à nouveau. Tu l'as très bien dit sur euh, la place de, du père qui revient et euh, de cette autorité. Euh, effectivement, nous, on en a ras-le-bol euh, d'être euh, d'être dans mauvais rôle depuis euh, 3-4 mois. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de redevenir la mère tendre et qu'il y ait effectivement l'autorité apportée par un autre. Mais que euh, eux, les enfants, c'est un peu le retour du héros, quand même. Donc il faut, euh, tu as raison, il faut certainement laisser ce temps euh, que cette complicité se refasse. Et après, il pourra reprendre. Mais de ne pas vouloir de suite euh, que de, dès le lendemain, euh, voilà, ça, ça, il, se, il se réimpose comme ça dans cette autorité. Et puis une dernière chose que je voulais euh, souligner, c'est que tu disais donc euh, la préparation du retour qui est très importante. Marine disait par exemple elle à son retour elle lui prépare une petite box avec du vin, terrine et tout, elle dit bah moi j'aimerais bien aussi qu'il ait quelque chose. Ou alors le carnet qu'elle écrit. Tu vois c'est en fait moi je trouve que c'est important c'est de se mettre D'accord au départ en disant bah tu vois qu'est-ce qu'on s'échangera au retour. Euh, moi je, je, je vais t'écrire un carnet, peut-être c'est chouette si tu fais. Parce que en fait c'est comme à Noël quand on se dit on se fait pas de cadeaux et puis il y en a un des deux qui en fait euh, pris d'un élan fait un, puis l'autre qui se dit bah attends euh, en fait ça met dans une position vachement désagréable en
1: disant bah attends on avait dit qu'on faisait rien. Mais cet équilibre de, de reconnaissance en fait ça fait comme si l'autre méritait tout et que nous on n'avait rien fait, on était en pause aussi. bah ouais ça... sauf que quand on s'est pas mis d'accord avant je trouve c'est
0: compliqué. Alors on peut se dire ouais bah du coup ça perd de son charme et de sa, sa surprise. En fait on s'en fiche parce que ça peut-être du charme mais ça gagnera en efficacité donc c'est que se dire bah ben, en fait on va s'écrire tous les deux chacun de notre côté et comme ça au retour et eh ben on s'échange ce carnet c'est euh, moi tu sais euh, voilà je prévois une petite euh, une petite soirée quand tu vas revenir sûrement avec un petit cadeau enfin une attention euh, voilà réfléchis à toi de ton côté comment c'est faisable euh, je pense qu'il faut pas hésiter pour pas qu'il y ait deux il y a déjà tellement d'attentes donc euh, voilà sur ces petites choses là sur lesquelles on peut pallier, ben c'est important
1: d'avoir anticipé euh, ces attentes-là et ces gestes plus particuliers. Euh. Ah, C'était une évidence ouais, que le carnet, comme tu dis, qu'il y en ait un des deux côtés. Après, il y a une, une
2: question de temps aussi. Hein. Des deux côtés, par exemple, moi j'écris souvent des lettres. Mais, euh... Souvent aussi, je fais des vocaux pour lui expliquer enfin euh, sur WhatsApp. Euh, et en fait, il les reçoit pas, mais une fois mmh. que euh, qu'il réallume son téléphone, mmh. bah, il reçoit tout. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps euh, des fois d'écrire euh, mmh. tout euh, dans ma journée ou même le soir, je suis trop fatiguée. Et même de son côté, je sais pas si euh, avoir un carnet au euh, quotidien, il aurait le temps de, de pouvoir écrire. Mmh. Ça, pour le coup, euh, moi, une fois, je... il <rire> était rentré de mission de deux mois et demi, je crois. J'avais dit, euh, bon alors, euh, je t'ai manqué. <rire> il m'avait dit bah écoute j'ai pas j'ai même pas eu le temps de penser à toi. Mmh. Et ça j'ai trouvé ça hyper dur à accepter et euh, au début je l'ai super mal pris en me mettant un minimum à sa place, j'essaye de comprendre la vie qu'il mène pendant des enfin des semaines des mois euh, sur son bateau. Parce que en fait euh, c'est une vie euh, où en fait euh, effectivement enfin quand il l'a dit c'était un peu brut de décoffrage mmh. mais c'est forcément qu'il a pensé à moi puisque euh, puisqu'il a des photos euh, sur, euh, <rire> sur son dans sa chambre, sa <rire> chambre. Mais euh, du coup, je ne sais pas si. Enfin, ils ont une, une vie avec un rythme tellement, euh, tellement vite, tellement fort, tellement. Enfin, euh, dans une, ils sont tellement dans une dynamique vraiment euh, à part que euh, je pense pas qu'ils que sur le moment ils, ils aient le temps ou même ils aient le euh, besoin peut-être le besoin d'écrire mmh. et de, de mmh. parce mmh. qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Et donc là, hop, ils se raccrochent. En fait, c'est deux réalités différentes. Hein. Ils sont et hop, ils se raccrochent à une nouvelle réalité. Et puis, enfin, il, quand ils reviennent dans, dans le foyer, peut-être instaurer le carnet, euh, enfin le, le, le carnet ou le, le cahier de, de mots ou d'échanges à son retour. Mais, euh, mais sur le moment, je. Pour le coup, ça, je pense pas qu'il qu aurait le temps. Il va me dire, euh, je vais le faire deux semaines, mais en fait, je ne vais jamais tenir un
0: mois. Enfin... Ouais. Ou alors, euh, toi, effectivement, tu as, as plus la facilité à aller écrire et peut-être plus le temps. Mmh. Donc, tu vas le faire tous les deux jours. Euh, peut-être, c'est euh, de pouvoir euh, mettre moins de pression de son côté et dire... bah. Tu vois, si une fois dans la semaine arrivait le week-end, tu peux me raconter un peu euh, et puis peut-être exprimer pour toi ce que c'est. Euh, je serais tellement contente de te lire au retour. Il y a forcément des choses que tu pourras pas me raconter parce que tu auras oublié, parce que ce sera passé trop vite. Mais moi, j'ai envie de savoir, pendant ces 3-4 mois, euh, ce que tu as vécu pour qu'on puisse derrière en reparler et puis pouvoir, euh, euh, tu vois, le repartager. Donc, tu vois, s'il si comprend ce que ça représente pour toi, peut-être qu'aussi il y viendra, euh, tu vois, plus facilement. Sure.
2: Et je rebondis juste à ce que tu disais, marie élise la, la reconnaissance sociale. Euh, effectivement, c'est un, un point euh, auquel, je, enfin, j'avais je pas forcément pensé, mais je trouve que c'est effectivement très important parce que euh, là où euh, lui, euh, il s'est battu euh, entre guillemets, il a eu ce, ce côté d'aventure, ce côté patriote. Euh, et ben nous, euh, en fait, on est resté au foyer, euh, on a gardé le. le l'enfant le, et euh, et du coup on n'a pas forcément cette reconnaissance et cette reconnaissance au quotidien c'est notre mari qui nous l'apporte je trouve parce que euh, parce que c'est le premier à dire bah mon fric c'est le tien euh, va te faire plaisir je te félicite pour ça euh, c'est trop bien t'as fait ça enfin c'est le premier à apporter des encouragements et des, des mots doux et donc quand on en a pas eu pendant quatre mois au retour forcément on attend ça
0: ouais donc c'est c'est vraiment je pense réussir à à pas avoir peur de, de de livrer le maximum de ce qu'on peut au départ, euh, quand on se connaît, quand on sait qu'est-ce qu'on nous attend, et même voilà euh, au retour de la mission, euh, pouvoir dire tout simplement bah, « voilà, Là, j'ai besoin que tu m'exprimes ça, que tu m'exprimes ça. » Et ce que j'avais noté aussi pendant que tu parlais, Marie-Lise, c'est de se dire que que ce soit la première, euh, la cinquième ou la quinzième mission, elles sont toutes différentes. On, est, on est toujours dans un état d'esprit différent. Les conditions de mission seront pas les mêmes, les conditions à la maison seront pas les mêmes, les conditions dans notre taf nous ne seront pas les mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois, euh, d'en reparler. Il ne se... faut, faut pas se dire bah, « Attends, ça fait, franchement, euh, on connaît ça par cœur, ça fait cinq ans qu'on vit ça. Pour nous, il n'y a plus de surprise. » Je pense que c'est vraiment pas vrai et il ne faut pas se reposer
1: là-dessus. C'est différent à chaque fois. Et moi, je rebondis que tu parlais de la question du manque de temps, euh, Marine, et ça m'a refait penser à une situation où c'était l'inverse. C'était l'homme embarqué qui vivait mal la séparation et qui était très demandeur de lien à, avec sa femme avec un peu cette idée euh, bah écoute euh, moi enfin euh, je suis au travail, je suis en mission, euh, donne-moi plus de nouvelles, moi j'en ai besoin pour tenir et euh, tu vois comme s'il y avait cette légitimité à dire euh, bah je travaille trop, j'ai pas le temps ou euh, je suis au travail euh, pour que je tienne, euh, faut que tu me donnes plus de nouvelles. Euh, ce que je veux dire c'est que il euh, y a il faut qu'on puisse nous aussi enfin euh, celles qui restent se sentir légitimes de demander euh, quelque chose en fait euh, de pouvoir exprimer nos besoins certes c'est un contexte professionnel intense mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en fait ouais qu'on puisse euh, nous aussi avoir
0: une fierté de voilà et, et de se sentir euh, vraiment on avait nous aussi une mission de notre côté c'est ça c'est tout assurer pendant leur, leur absence et que, eh ben, que quand ils rentrent voilà tout se soit passé au mieux donc je pense que c'est une vraie euh, c'est une vraie mission qui, est, qui vaut bien euh, la leur je pense même hein <rire> euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup Marie-Lise je pense que tu en as parlé un tout petit peu ouais, mais merci à vous deux c'est le bon moment pour annoncer qu'il y aura bientôt euh, un rendez-vous unique consacré à ça à ouais, ces retours et départs de mission alors pas forcément les missions dans un cadre militaire les départs pour euh, tous les couples qui connaissent euh, ce, ce temps de séparation euh, assez long euh, donc, euh, je, je n'ai pas la date précise, mais euh, voilà, restez connectés à Save Update, ça ne serait tarder. C'est vraiment, euh, voilà, de, de, on a travaillé vraiment un rendez-vous euh, sur le fond qui vous permette euh, de, de communiquer de vraiment façon efficace, au départ comme au retour, pour que vous puissiez les, créer vraiment les conditions enfin de d'un de, 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 de euh, temps de mission déjà et de retrouvailles euh, épanouies au maximum et que vous puissiez tirer de tout ça le meilleur donc euh, voilà ça sera très bientôt ça sera certainement Save Your Mission Date euh, voilà donc euh, je, je vous en reparle euh, très bientôt merci Marine d'être euh, venue partager euh, ce que vous viviez tous les deux avec nous voilà j'espère que ça vous aura plu un grand merci une fois encore pour votre fidélité vous écoute n'hésitez pas à aller euh, nous mettre des avis sur Apple Podcast et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ocurs du couple